0: Welkom bij de wet als kunstwerk, een podcast over de mooie en moeilijke kanten van de wet en het recht. Mijn naam is Nick Schoenmaker en als docent bij de rechtenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam interview ik gasten die dagelijks de wet en het recht in de praktijk brengen. Maar wat komt er nou van de schoonheid van het recht terecht in die praktijk van alle dag? Wanneer je als bezwaarbehandelaar, legal data analyst, compliance of privacy officer of in welke andere rol dan ook met het recht aan de slag gaat. Ik bevraag mijn gasten over de schoonheid van wetten en regels, maar natuurlijk ook waar de toepassing van die wetten en regels schuurt met andere belangen. Deze aflevering van de wet als kunstwerk nemen we op vanuit de koffiebar op de begane grond van het Wibathuis te Amsterdam voor een interview met hbo-rechtenalumnus Delali Zegbetsi. En ook in deze aflevering is gelukkig weer ruimte voor vragen van kijkers, want we streamen deze opname live voor hbo Rechtenalumni die vanuit huis of op het werk meekijken. Delali groeide op in Amsterdam-West en Zuidoost. wilde eigenlijk kapper worden, maar kreeg een gymnasiumschooladvies... ...en thuis werd de kapperscarrière daarop maar afgeraden. Jaren kijken naar de serie Ellie McBeal deed de rest... ...en vanaf uh, 2010 tot 2014 studeerde Delali hbo-rechten aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze stroomde door naar rechtsgeleerdheid en was vijf jaar lang zelfstandig advocaat. En sinds de zomer is ze rechter in opleiding. De Lali, uh, van harte welkom bij deze opname. Dankjewel. dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, voor we verder met elkaar in gesprek gaan. Ik heb vernomen dat de huidige opleidingsmanager van hbo-rechten uh, aan de HVA, uh, trouw luisteraar van deze podcast overigens, jouw afstudeerbegeleider was.
1: <laughs> dat klopt. W ja.
0: Wat weet jij nog van jouw afstudeeronderzoek?
1: Ik weet nog van mijn afstudeeronderzoek. Ik was met honderd andere dingen bezig dan studeren. <laughs> dus eigenlijk wilde ik een heel mooi praatje houden. Van nou, ik was een gedegen onderzoeker. En, ja. uh, maar ik, ik heb, uh, ben heel dankbaar voor uh, Mohamed El-Ghartit. Die ja. heeft me echt goed uh, geholpen, er doorheen geloodst. Ja. Want ja, ja. Uh, op een gegeven moment dan ben je zo bezig met het leven. En dan moet je ook nog afstuderen.
0: En, en wat, wat, wat uh, hield jou bezig in het leven
1: uh, ten tijde van je afstuderen? Um, het sociale leven. Het was ontzettend een geweldige studententijd heb ik gehad. Ja. Um, veel vrienden gemaakt. Ja. Ik had een dochter toen. Die was toen rond het afstuderen vijf of zes. Dus ik was gewoon bezig met van alles en nog wat. En, uh, en studeren. Oké. Okay. Ja. Ik ga je af
0: en toe wijzen op de, op de microfoon. Zou je goed in de microfoon willen Zal praten? Ik, doen? Ja, het <laughs> ik doe mijn best. Uh, er zit hier al heel veel informatie in. Ja. in deze laatste uitspraak. Uh, uh, een dochter van vijf toen je aan ja. het afstuderen was. Ja. Um, dat, dat klinkt niet als het typische beeld dat ik heb van, van een, een, een uh, hwo-student, hoewel mijn beeld daarvan als docent ook echt wel is ja. veranderd de
1: afgelopen jaren. Ja. Um, hoe, hoe was dat? Het was voor mij toen was dat normaal, dat was ja. gewoon het leven, ja. um, maar het was een gegogel. Je hebt uh, colleges die om half negen beginnen, daar moet je gewoon zijn, maar een opvang die pas om half acht open gaat ja. en dat soort praktische zaken waar ja. je ja. tegenaan loopt. Ja. Ja. Of je zit in een uh, les en je wordt opeens gebeld van je kind is ziek, je moet je kind komen ophalen. Dus dat was een gegogel. Ja, kan ja. ik
0: me, kan ik me je goed voorstellen. Um, hey, we, we gaan het hebben over, denk ik, een beetje je tijd bij, bij hbo-rechten. Ja. Die ligt er altijd achter je. Dus we <laughs> willen ook vooral kijken naar je rol nu. Ja. Um, je bent advocaat geweest. Ja. Je bent rechter in opleiding. Klopt,
1: ja.
0: Um, en uh, dat gaan we doen aan de hand van een aantal stellingen. Dus die ga ik als eerste aan je, aan je voorleggen. Ik ben benieuwd. Uh, graag eens of oneens antwoorden. En uiteraard uh, daarna alle ruimte om uh, ze toe te lichten en te nuanceren. Ja, prima. Oké, okay. de eerste. Rechterwoorden ervaar ik als mijn roeping. Eens. Oké. Okay. Rechters weten intuïtief of iemand schuldig is of niet. Oneens. De schade die de toeslagaffaire heeft aangericht kan hersteld worden.
1: Oeh... Dat vind ik een heel moeilijk. Ik zeg nu oneens en dan licht ik het later wel weer toe.
0: Oké, okay, goed. De rechtspraak in Nederland is divers genoeg. Oneens. En de laatste, ik heb nog nooit een fout gemaakt als jurist. Oneens. oké okay, okay. <laughs> Heel erg oneens. Ja. <laughs> Misschien kunnen we bij die laatste beginnen.
1: <laughs> nou, ik denk, um, je, kijk, als jurist je bent ook gewoon mens. Ja. en Je gaat gewoon je werk doen en je doet het hopelijk naar eer en geweten. Ja. En zo goed mogelijk. Ja. Maar je weet niet alles. Ja. En daar kom je soms gewoon pas later achter. En wat ik echt heb geleerd met als je een fout maakt. Of je denkt van dat ging niet goed. Het beste wat je kan doen is het zeggen. Ja. Zodra je ja. erachter komt gewoon ja. zeggen van jongens ja. ik heb iets gedaan. En dat was niet wat het moest zijn.
0: En, en denk jij nu aan een specifieke... Casus, als je dit verhaal vertelt, deze les met ons deelt?
1: Ik was denk ik net twee maanden advocaat. Ja. <laughs> en ik ging een verzoekschrift uh, indienen. Dus ja. ik startte een procedure. Ja. En toen bleek dat ik in een van de brieven daarvoor... het huisadres verkeerd had opgeschreven. Dus in plaats van nummer 11, uh, 11 dat helpt niet. 21, nummer 12. Ja. En, uh, dus ik was helemaal in paniek. En de advocaat van de uh, andere partij maakte daar een heel groot punt van. Ja, het huisnummer stond verkeerd, dus ja, ja, mijn cliënt ja. kon het niet weten. En... Uh, ik raakte ook eerst in paniek. Ja, ja, ja. En toen was het echt even van... Oké, okay, denk na. Ja, ja. En ik heb mijn cliënt ingelicht. van ja. Goh, waarschijnlijk stond het huisnummer verkeerd. Als eerste je cliënt... Uh, ja. Ja, ja. ja, want uiteindelijk... Je kan het wel gaan uitstellen... Maar het komt toch wel uit. Ja. En... Als advocaat, als je dan um, bij een tuchtrechter komt... dan is het eerste wat ze vragen is... heb je je cliënt ingelicht? Ja. En hoe heb je dat gedaan? En
0: als je dat niet hebt gedaan... is dat eigenlijk al een beetje een zijn van... Hmm, de, een dan foute is het boel. een grote probleem, ja, ja. Ja, ja. ja.
1: Want fouten maken is menselijk. Ja. Uh, maar je moet er wel voor uit kunnen komen. Uh,
0: kwam er nog een rechter aan te passen in dit geval... die, die daar iets van vond of zei? Of...
1: Het grappige was, we zaten toen in de zittingszaal en de rechter die uh, leest de stukken en de wederpartij maakt daar een punt van. En toen zei de rechter, oh ja, maar op deze brief en deze brief en hier en hier en hier stond het, stond het goed. goed. Ja, dus het was uiteindelijk een heel klein foutje. Maar uh, je maakt het dan zo groot in je hoofd en je gaat ermee blijven zitten. Terwijl yeah. als je het uitspreekt, dan, uh, yeah, dan valt yeah, het eigenlijk yeah. meestal wel mee.
0: Yeah. Oké, okay. um, mo mooi advies dus ook aan aankomend juristen. Zeker. of misschien ook wel gewoon de mensen die, uh, die deze podcast luisteren en al jaren in het recht uh, aan het werk zijn. Ja. Uh, ja. Om die fouten gelijk uh, toe te geven. Ja, geef ja. het
1: toe. Kijken of het opgelost kan worden. En als het niet opgelost kan worden, ja, het is zo. Ja, <laughs> ja. Ben, je, ben je voor verzekerd? Ja, precies <laughs> toch? Ja. <laughs>
0: Oké, okay. hey, we, gaan, we gaan beginnen bij, bij de eerste stelling: uh, Rechter worden ervaar ik als mijn roeping. Ja. En je zijn gelijk uh, eens. Um, hoe, hoe, hoe wordt iemand rechter? Ja, oké, okay, je, je moet meester in de rechten zijn. Ja, je zeker. moet rechtsgeleerd hebben gestudeerd en uh, civiel effect. Uh, ja. uh, dat zijn de toegangseisen.
1: Ja, een minimaal twee jaar uh, werkervaring ja. en van uh, onbesproken gedrag zijn. Ja. Of uh, het goed kunnen uitleggen. Dat is een tweede.
0: En uh, moest jij het goed uit kunnen uitleggen of <laughs> was je van onbesproken gedrag?
1: Mag ik mijn beroep op mijn zwijgen? <laughs> <Nee>. Altijd. <laughs> Nee, kijk, um, ik denk dat heel veel studenten, het zal je echt verbazen, ook wel kleinere dingen hebben meegemaakt in het verleden. En yeah. je ziet dan zo'n ijs staan het is niet de bedoeling dat je je laat afschrikken door zo'n yeah. eis. Yeah, yeah, en het yeah, is, um, yeah, yeah. als rechter, je moet integer zijn. Um, en dat is het belangrijkste. En dan meestal aan een strafblad, als je een heel uitgebreid strafblad hebt, dan wordt het lastig. Yeah. Um, maar als je in het verleden ooit een keer een heel klein probleem hebt gehad en je kan een prima verhaal overgeven en daarna nooit meer iets mee gebeurt, dan laat dat je niet ontmoedigen.
0: Nee, oké. Okay. Um, je, je hebt die toets doorstaan. Ja. Uh, wat, wat bracht jij ertoe om, om, om die kant op te gaan? Hoe, 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 hoe werkt dat? Um, waar begint zoiets?
1: Met mij begon het al heel vroeg. Ik was uh, jong en mijn moeder die had pleegkinderen en die moesten steeds het, uh, weg. Ja. Yeah. En daar kon ik niet zo goed mee omgaan. Ik vond het heel lastig, want die woonden soms maanden bij ons of jaren. En toen op een gegeven moment zei ik, dan word ik rechter en dan bepaal ik dat alle kinderen mogen blijven. Ja. Yeah. Dus zo is het uh, begonnen. En dan op een gegeven moment krijg je wel een steeds meer realistisch beeld. Ja. Van wat het uh, ambt inhoudt. Ja. Um, maar wat ik zo mooi vind is dat je echt gewoon luistert naar wat iedereen te vertellen heeft. En dan probeert een oplossing te zoeken die um, het beste tegemoet komt aan de belangen van iedereen. En dat ja. vind ik echt heel mooi. Ja. Ja.
0: Um, dat, je, je was daarvoor vijf jaar lang advocaat. Ja. Uh, wat, is voor jou, uh, wat was voor jou de reden om die overstap te maken? Want als advocaat lijkt het me... Uh, heel fijn om... om ja, ik bedoel, het, is niet eens, het wordt niet eens van je verwacht... het wordt van je geëist dat je partijdig bent. Ja. Het, het lijkt me heerlijk om... Gewoon me helemaal te storten in, uh, in, in, je, in... volledig achter een cliënt staan... en alles doen om die cliënt te helpen.
1: Ja, is het ergens ook. en um, Ik begon met de advocatuur omdat... Uh, je als rechter werkervaring... moet hebben na je afstuderen. Ja. Dus ik dacht, nou dan ga ik dat doen.
0: Je had toen al het beeld, ik wil echt de rechter Zeker. worden. Zeker, ja. Ah.
1: Ja. En toen ik begon, toen dacht ik, nou, dit doe ik drie jaar en dan ben ik het zat. Uh, maar ik vond het geweldig. En inderdaad, die oh, ja. partijdigheid, ja. dat je gewoon helemaal opgaat in het verhaal van je cliënt. Ja. En uh, ja, die persoon zo goed mogelijk probeert bij te staan, dat vond ik echt geweldig. Ja. Ja. En ik heb tot aan de laatste dag, ik ben op, uh, de ene, op een donderdag gestopt als advocaat en vrijdag begonnen als rechter. En ik heb donderdag tot half twaalf nog gezeten, mailtjes sturen, collega's bellen van, moet ik echt stoppen? Oh, echt? Ja, ja het was een lastige overstap. Um, wat maakt het zo lastig? Je, je bouwt een praktijk op. En de advocatuur, het kan je echt grijpen. Het wordt yeah. gewoon een onderdeel van wie je bent. Yeah.
0: Wat, wat heeft je gegrepen?
1: Ik denk de dynamiek, de afwisseling... Um, maar vooral de persoonlijke problematiek en de persoonlijke kwesties die spelen. Soms denk je van, nou ja... Um, iemand die heeft iets strafbaars gedaan. Yeah. Um, ik kom nooit in die situatie. Maar dan zit je met zo iemand te praten en denk je van... ja. Ik, niet ik kan het begrijpen, maar ik, ik zie ergens wel gewoon, je ziet een mens tegenover ja. je en dat is best wel boeiend. Het is ja. fascinerend.
0: Is er, is er een zaak waar je nog, nog, nog wel eens aan terugdenkt?
1: Ik denk aan heel veel zaken regelmatig terug. Ik denk dat de zaak die de meeste impact op mij heeft gemaakt is een zaak geweest uh, waarin ik iemand bij stond die verdacht werd van het ombrengen van twee kinderen. Dus dat was meteen heel heftig. Ja. Um, maar dat je ook met zo'n persoon gewoon een je, je krijgt een band en je houdt yeah. een band op en je yeah. leert elkaar begrijpen en yeah. verstaan. Yeah. Um, het heeft me een stuk nuchterder gemaakt en ik denk ook wat begripvoller tegenover iedereen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Um, als je naar zo'n zaak tegen gaat komen als rechter... Yeah. Ja. Kun je, kun, kun je dan ook zeggen, stel... je hebt kinderen van dezelfde leeftijd, uh, kun je dan zeggen, dit doe ik niet...
1: Oeh, dat vind ik een lastige. Kijk, in principe is het gewoon het is wel de bedoeling dat je rechts spreekt. Yeah. En um, op het moment dat jouw persoon zo erg in de weg gaat staan dat je niet meer onpartijdig kan zijn, ja, dan moet je dat sowieso niet doen. Yeah. Um, maar het is de bedoeling dat je rechts spreekt en dat doe je zonder aanzien perso des persoons, dus wie er ook voor je staat, mm -hmm. um, je gaat rechts spreken. Dus het is, het is tweeledig. <laughs> je hebt een... Het is geen antwoord. Ik wilde een antwoord geven. Nee,
0: voor de goede orde. Je bent, uh, uh, je bent uh, deze zomer begonnen.
1: Ja, na, na herfst. Oh, herfst. Oké. Okay. Ja.
0: Um, en, en dat betekent dat, dat, dat je. Uh, ho, ja, even heel praktisch. Uh, uh, je, je solliciteert op een vacature of hoe werkt dat?
1: Ja, ja je ziet een vacature en dan ga je solliciteren. Ja. Dan heb je een briefselectie en dan volgen er nog iets van vier rondes met psychologische okay. test, um, intelligentietest, rollenspellen. Ja. Ja. Twee maanden lang uh, duurt de procedure. Oh, jeetje, oké. Okay. <laughs> nou, die,
0: da, daar ben je dan doorheen. Ja. En hoe gaat het dan in, in zijn praktijk? Wat, wat, wat is dan? Uh, word je gewoon, ga je als politierechter aan de slag, of juist niet?
1: Het ligt er een beetje aan waar je start. Ik ben gestart bij strafrecht. En ja. dan ga je niet als politierechter, want dan zit je alleen. Um, maar je doet een meervoudige kamer. Dan zit je met z'n drieën. Okay. Um, en dan kan je dus een beetje optrekken aan de andere rechters die ja. er zijn. En dan word je aldoende opgeleid.
0: Uh, als rechter in opleiding? Ja. ja. Uh, maar wel als volwaardige rechter in
1: ja, als de volwaardig. meervoudige kamer? Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Wat um, was je eerste zaak?
1: Um, nou, uh, moet ik even nadenken... Dat was een proforma, dus dat niet echt inhoudelijk. Oh,
0: <laughs> ja, fijn. Helaas. Fijn om even, helaas. Fijn om er even in te komen. Ja,
1: maar je begint vaak met raadkamerzittingen, zittingen, gevangenhouding. Ja. En dan ga je dus bepalen of iemand langer moet vastzitten of niet. Ja, oké,
0: okay, helder. Um, oké, okay, je, je zegt ik er, er, ervaar het als mijn roeping. Ja. Um, is dat echt terug te voeren op dat moment waar je het net over had?
1: Ik denk dat het wel daar echt is begonnen. En um, als advocaat zag je heel vaak dat er dan uh, wordt... Je hebt cliënten die daar zitten en um, die zijn in gesprek met de rechter die niet... Ik ga, ik ga dit heel even goed formuleren. Um, soms is er best wel een groot verschil tussen de belevingswereld van de persoon die daar zit... Yeah. en de persoon die op de stoel zit. Yeah. En ik denk dat het bela van, belangrijk is dat er gewoon heel veel verschillende soorten rechters zijn. Dat er rechters zijn uit uh, heel het land, uit verschillende... Gebieden in bepaalde steden. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: En waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, dan kom je meteen bij <laughs> diversiteit. Ja. Uh, verschillende invalshoeken. Mensen komen met verschillende invalshoeken. Dus iemand die in, laten we zeggen, we zitten nu in Amsterdam-Oost. in die in Amsterdam-Oost is opgegroeid. Kan heel ergens, op een andere manier ergens tegenaan kijken. iemand die komt ja. in heemsteden ja. is opgegroeid. Ja. 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 Dus dat ja. lijkt me wel belangrijk. Ja.
0: Uh, dan hebben we het dus over diversiteit. Nou, daar gaan we het zeker zo dadelijk nog, nog over hebben. Ja. Uh, maar dat is dat, ik, ik neem toch aan dat jou, toen jij toen jou onrecht er, ervoer over die pleegkinderen, dat, dat je niet de gedachte gelijk had van, ik om dit op te lossen moet ik uh, persoonlijk ervoor zorgen dat de rechtspraak diverser wordt. Nee.
1: Toch? Nee, dat zeker niet. Nee, het was toen echt gewoon dat ik dacht van ja. Dit, gaat, dit is onrecht, inderdaad. Ja. Ik, het voelde voor mij echt als onrecht. En, ja. uh, ik ben wel iemand van als ik iets voel, dan pak ik het ook aan. Ja. Toen dacht ik, nou, als ik onrecht voel, dan ga ik rechts spreken. Ja. Okay. Dat, ja, <laughs> dat is ja, een oplossing.
0: <laughs> um, nu we het toch over voelen hebben, mijn tweede stelling was... rechters weten intuïtief of iemand schuldig is of niet. Um, en toen zei je, oneens.
1: Ja, zeker oneens. Um, dat is toch het idee wat ik
0: toch.
1: Dat is toch het beeld <laughs> wat ik
0: heb dat je iemand... Ja, je hoort een verhaal, je ziet iemand, je denkt toch wel heel gauw... Ja,
1: ja het dit, is... Is toch,
0: dit is, lijkt mij toch een beetje uitgemaakte zaak. Dat moeten rechters toch ook <laughs> hebben?
1: Nee, het is, het is lastig. Hè? Want je kan iemand pas veroordelen als er wettig bewijs is en als je overtuigd bent. Ja, dus je moet echt als persoon ook denken, deze persoon heeft een precies. strafbaar feit gepleegd. Ja. Um, maar ik kan niet afgaan alleen op intuïtie. Nee. En uh, tuurlijk zit er een stukje gevoel bij, want overtuiging is gewoon een gevoel. Um, maar om af te gaan op intuïtie dat is uh, lastig. Ja, want wat ja. gebeurt
0: er dan in die, in die, in die raadkamer? Uh, <laughs> dat uh, is geheim, ja, hè? Ja,
1: ja.
0: <laughs> ja, wat is, ja. Ja, ja, het
1: geheim van de raadkamer. Ja, je gaat met elkaar in gesprek.
0: Ja, dat, ja, is, het. dat is het. Dat is
1: het. Dat is het. Dat
0: is het. Ja. Het klinkt toch wel behoorlijk mysterieus?
1: <laughs> ja, zeker. Zie je ooit een mogelijk?
0: Is er ooit een. Denk, zie je een toekomst voor je waarin er toch een camera en microfoon in, ge, in de raadkamer geïnstalleerd wordt, dat we dat toch even gewoon in alle openheid en alle transparantie
1: gewoon lekker even terug kunnen kijken, met z'n allen? Absoluut niet. Waarom, waarom niet? Nee, het is um, kijk, de rechtspraak is uiteindelijk. Je vonnis is unaniem. Dus, dus uh, het is unaniem. Een, het is een, het is een, het is een, een beslissing. Fornis, ja, ja, het is één vonnis. Je kan niet ge, uh, rechter A vond dit, rechter B vond en dat. En de dissenting
0: opinions, zoals bij de Hoge Raad in, of het Hoge Rechtshof in, in, de, in de Verenigde Staten. Dat, nee. dat doen we niet aan. Nee. Ook de Hoge Raad uh, doet daar niet aan. Dat is een goede vraag. Nee.
1: nee, je hebt nee. gewoon één uitspraak.
0: Gaan we uitzoeken. Ja.
1: <laughs> je hebt gewoon één uitspraak. Precies. En um, de Raadkamer die is zo essentieel... omdat je gewoon vrij kan uitspreken uh, spreken over wat je denkt. Ja. En hoe zit het in elkaar? En is ja. er genoeg bewijs? En op het moment dat je er steeds rekening mee moet gaan houden... dat wat je zegt um, opgenomen wordt... ja, dan is het... Uh, ja, ik denk de vrijheid een beetje eraf. Ja. Ja.
0: ja. Um, zou je ons kunnen meenemen in, in wat, het, wat, er dan, um, wat dan de, de basis is voor je besluitvorming? Of kan dat, is dat, behoort dat al tot het geheim van de raadkamer?
1: In welke zin de basis is? Nou,
0: um, ik, ik zei net... Uh, rechters weten intuïtief of iemand schuldig is of niet. Je zegt nee, oneens. Want we daar, daar baseren ons oordeel
1: niet op onze intuïtie. Uh, waar dan wel op? Ho hoe gaat dat? Um, je bespreekt eigenlijk twee dingen. Of er... ...een overtuiging is ja. en of daar voldoende bewijs voor is. Okay. Dus daar gaat het over uh, in de Raadkamer. Is die overtuiging er en is er voldoende wettig uh, bewijs?
0: Eh, neem, kun je daar ons iets verder in, in meenemen? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Dat... Voor iemand die misschien nog nooit in de rechtszaal is geweest?
1: Um, een van de tradities, die kan ik wel uitleggen. Ja. De jongste rechter begint altijd eerst. Oh, ja. En dat kan er zijn over de overtuiging of over het bewijs. Maar degene die het kortste rechter is, die mag eerst zeggen hoe die tegen de zaak aankijkt. En dat ben jij dus ja. vaak. <laughs> ja, zeker. Uh, ja. Was het niet ontzettend spannend om dat voor het eerst te doen? Ja, het is ook spannend. Het is, ik denk, elke situatie waarin, je zit met, uh, waarin jij de nieuwste bent en degene met de minste ervaring eigenlijk. Ja. Het is gewoon spannend. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. En, 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 en hoe
0: ga je daar dan mee om? Gewoon doen. Uh, gewoon, doen. <laughs> gewoon
1: doen. Ja, je <laughs> hebt geen keuze. Hè, want het gaat niet verder als je niks zegt. Nee. <laughs> nee, gewoon doen. Ja. Gewoon, gewoon, gewoon aan de slag gaan. En ik ben sowieso iemand die leert met vallen en opstaan. Ja. Dus uh, de ene keer zeg je iets en denk je nou dat was echt geweldig. En de andere keer zeg je iets en dan was dat wat minder geweldig. En hoor
0: je dat dan ook? Direct? Oh. Als je
1: iets zou zeggen, nou ik krijg de indruk dat je dat dan wel zou horen. Ja. <laughs> Het ja. is nog niet gebeurd. Nee, gelukkig. niet Gelukkig. Nee. Nou, oké. Okay.
0: Dus het opstaan, dat, 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 het vallen, uh, nog niet echt hard ja. gevallen. laten we nee. het zo zeggen. Nee. nee oké. Okay. Um, ik heb sterk de indruk dat jij verder helemaal niks gaat vertellen over wat er daar in die raadkamer gaat gebeuren.
1: Nee. <laughs> ik probeer heel tactisch omheen te dansen, maar het is het geheim van de raadkamer. Dus dat, uh, okay. dat krijg je niet uit ja, mij. Helaas. Uh, ik zie een is er een
0: vraag binnengekomen vanuit het publiek geloof ik? Uh, ik, ik doe even mijn microfoon af en dan uh, hoor ik van Marten wat de vraag is. Ja. Ah. Oké, okay, mo mooie vraag die we binnenkrijgen. Dus, ja. uh, Een me meervoudige kamer, dat betekent ook vaak grotere zaken. Uh, denk je na nou over je eigen veiligheid als je uitspraak doet? Uh, nou, zeker in het licht van wat we natuurlijk hebben gezien rondom het, het
1: Marengo-proces. Ik denk dat dat een heel erg actuele vraag is. En ook een terechte vraag. Um, want met de uitspraak. Het kan zijn dat je iemand gewoon heel erg ontevreden stemt. Um, en helaas hebben we de afgelopen jaren moeten zien. Dat daar ook wel naar gehandeld wordt. Um, dus ja, je eigen veiligheid is iets dat je constant in je hoofd hebt. Ja. Um, dat is ook iets waar de rechtspraak gelukkig goed voor zorgt. Ja. Um, ja, je hebt het in je achterhoofd. Maar niet bij het doen van je uitspraak. Niet bij het opstellen van je uitspraak. Um, je houdt er gewoon rekening mee op het moment dat je de deur weer uitloopt. dat je denkt, oh ja, ik ben weer buiten. Mm. Um, maar niet. Uh, maar is,
0: tenuit... dit, is dit dus ook een gesprek wat heel erg leeft binnen de, binnen de rechtbank?
1: Ik denk dat het gesprek sowieso op dit moment gewoon uh, in alle uithoeken ja, van, uh, van het recht. <laughs> ja, van het recht <laughs> echt yeah. leeft. Yeah. Ja, Bij ja. advocaten, bij rechters, ja. bij officieren van justitie. Uh. Ja, ja het is, dat is echt een, een actueel. Want we hadden ons natuurlijk actuele. niet kunnen
0: voorstellen dat dit. ...geweld deze vormen zou aannemen?
1: Nee, het, een soort van gentleman's agreement of zo. Dat als er iets gebeurde... ...dat advocaten en rechters en officieren van justitie... ...die doen gewoon hun werk. Precies. Um, dus ik denk dat men zich niet zo snel had kunnen voorstellen... ...dat het geweld echt zo heftig zou worden. Um, en leven zou kunnen ja. kosten. Ja. Ja.
0: En nu is het lastige dat jij daar misschien wel mening over hebt... ...over wat we zouden kunnen doen om dat tegen te gaan. Maar... Ik begreep dat, dat, dat jij online eigenlijk niet meer bestaat. Um, <laughs>
1: <Ik> <laughs> en er is dus ook geen meningen meer uit online. <laughs> nee, ik doe mijn best om online zo goed als, uh, kwaad als het gaat te verdwijnen. Maar waarom is dat? Um, nee, kijk, de rechtspraak die is natuurlijk wel... Je bent onpartijdig. Je bent daar zonder vooroordelen ja. um, en... Als advocaat vooral, ja soms neem je gewoon een bepaalde positie in en soms zijn er dingen waarvan je zegt van ja daar ga ik voor staan omdat het belangrijk is voor mijn cliënt. Of omdat ik het zelf belangrijk vind en dat is gewoon mijn taak nu niet meer. En het zou, ja.
0: Het is, ja, mis je dat dan niet? Kan ik me wel voorstellen
1: om te zeggen wat ik denk. Maar, nou, ja. dat, kan, dat kan in de raadkamer dus. Precies, ja, ja. Maar niemand het verder maar hoort. niemand het weet.
0: <laughs> Oké, okay. we gaan naar onze volgende stelling. Uh, als er vragen zijn, dan, uh, ja, dan zien we het. Um, de, dat was de, de, de derde die ik jou voorlegde. Mm -hmm. De schade die de toeslagenaffaire heeft aangericht... kan hersteld worden.
1: Ja, en ik zei oneens. Hè?
0: Je zei de eerste instantie oneens... maar je twijfelde erg lang over deze vraag... over deze stelling...
1: Ja, want op het moment dat je zegt schade kan niet hersteld worden... Ja, moet je dan überhaupt nog je best gaan doen om iets te herstellen. Want, ja. Ja. Dus vandaar dat ik zo moest twijfelen. Oh, ja. uh, maar uh, op persoonlijk niveau zijn er mensen echt heel erg diep geraakt. Ja. Uh, mensen heel diep in de schulden gekomen. Um, huwelijken kapot, kinderen uit huis geplaatst, woningen kwijtgeraakt. Ja. En dat draai je gewoon niet meer terug. Ja. Dat kan je niet meer herstellen. Kijk, als een kind uit huis geplaatst zal er, wel zal er waarschijnlijk meer hebben gespeeld. Ja. Um, maar je kan niet zeggen... Goh, je bent nu uh, vijf jaar lang... heb je niet thuis gewoond. ga maar weer terug naar huis. Ja. Het, het werkt niet zo makkelijk. Nee. Um, dus dat soort dingen kan je... Je kan ze gewoon feitelijk niet herstellen. Ik denk wel dat er echt nagedacht moet worden over hoe... Uh, je de gelupeerder zoveel mogelijk... tegemoet kan komen.
0: En... Ik denk dat iedereen, uh, uh, nou ja, de Raad van State heeft daar ook over uitgesproken, ja. uh, dat er dingen moeten veranderen, ja. dat er sprake is misschien ook wel echt van een, een schuldvraag uh, die beantwoord moet worden, ook door de Raad van State zelf. Um, maar is dit een gesprek wat binnen de rechtspraak gevoerd wordt over hoe je dit voorkomt? Of hoe je dit, kun je dit als individuele rechter um, op de een of andere manier voorkomen?
1: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je als rechter, kijk, je hebt een bepaalde taak, hè? je moet rechtspreken. Ja. Dat moet je doen binnen de grenzen van uh, de wet. Ja. Um, maar dat je wel een individuele verantwoordelijkheid zou kunnen voelen... om te kijken van als ik nu een uitspraak doe, is dit nog wel recht? En ja. Het is een hele dunne scheidslijn, hè, want je kan niet zomaar ingaan tegen wat de wetgever zegt. Uh, maar het, het lijkt me goed om bij elkaar te blijven toetsen van vinden wij dit nog wel recht?
0: Ja, ja. En, en dat... Uh ja, want je hebt, je hebt natuurlijk de, de, de wet waar je. Ja, nou ja aan doet, precies. Maar, ja. maar als die wet al in zichzelf misschien iets onrechtvaardigs heeft, hoe doe je dat dan? Of?
1: Ja, je zag uh, het laatste was er, Ik heb hem nu even niet meer. Dat had ik natuurlijk op mijn netvlies moeten, heb ik hem niet meer helemaal paraat. Was er een uitspraak van uh, een uh, dame die kreeg een uitkering. Ik weet even niet meer welke. En zij was tegelijkertijd was zij ernstig ziek. Ja. En dan wordt er naar voor je uitkering gekeken naar, naar hoeveel heb je de afgelopen zoveel. Uh, tijd heb je verdiend en dan wordt daar gemiddelde van genomen. En bij haar kwam dat gewoon echt heel slecht uit. Ja. Um, en dat is toen wel een rechter die heeft gezegd: van ja, dit is zo'n onredelijke uitslag die eruit komt. Dit is een jonge vrouw, ze heeft niet gewerkt, want ze studeerde en ze kan nu niet meer rondkomen omdat ze ernstig ziek is. En die ja. rechter heeft toen wel gezegd: van ja, dat gaan we niet doen. En hoe, hoe, hoe
0: werkt dat dan? Uh, want. Je hebt, de, je hebt de wet, ja. die geeft een bepaalde uitslag. Ja. Uh, kan een rechter dan gewoon zeggen, dit is
1: zo onwenselijk, uh, nee. niet in mijn rechtszaal? Of, of, of? Nee, in principe heb je gewoon de wet en je hebt wel een bepaalde beoordelingsvrijheid. Ja. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat als je net die toeslagenver hebt gehad, dat je als rechter zegt van ja, ik, ik ga hier een uitspraak doen. Ja. En als iemand het er niet mee eens is, dan staat er hoge beroep open. Ja. Ja. Um, maar ja, die rechter is zo moedig geweest om, om te zeggen van... ik ga nu mijn uitspraak doen volgens wat ik rechtvaardig vind.
0: Waar heeft die, die rechter die moed vandaan gehaald, denk je?
1: Ja, dat vind ik een goede. Dat zouden we eigenlijk een keer moeten vragen. Ja. Ja,
0: dat daar hebben we het vaak over. Ja. En, en over, over vrij moedig spreken. Over de, uh, misschien tegen je directe eigen belang in je uitspreken. Ja. Uh, uh, toen ik de opname deed met Eva González Perez... Ja eén van de hoofdrolspelers ja. uh, in, de, in het ontdekken van die toeslagenaffaire. Toen, uh, toen, wist zij volgens mij ook niet meer heel goed antwoord te geven op de vraag hoe je dat dan. Ja, je moet het doen. Je moet de wet volgen. Je moet tegen, misschien soms tegen je ja. meerdere ingaan. Maar dat is lijkt mij in de praktijk ontzettend lastig en helemaal als rechter.
1: Ja, ja je, je, je kan niet gewoon zeggen van oké, okay, dit vind ik leuk, dus ik ga dat doen. Want kijk, je wilt ook een bepaalde consistentie in het recht. Ja. En je wilt dat de burgers weten waar ze op kunnen rekenen en weten Precies. wat de kaders zijn. Precies. En wat ik rechtvaardig vind, is natuurlijk niet per se wat jij rechtvaardig vindt. Um, maar ja, yeah. soms zit er een bepaalde marge waarin je wel iets kan betekenen. Ja.
0: Heb je die nu al ontdekt in je werk als, als rechter? Of, ik... of al moet er...
1: <laughs> Ik heb er nog niet uh, aan hoeven staan. Dus uh, nee. Nee, nog niet. Okay. Nog niet. Um, we,
0: we, we, gaan, uh, we gaan ook een beetje richting onze vierde stelling. Want ik, ik, um, ik hoorde jou uh, al een aantal keer zeggen... Nou, dat gaat over diversiteit. Ja. Ik hoorde je ook zeggen uh, 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 hoe belangrijk het is... Ja. dat er vanuit alle hoeken van Nederland... misschien leeftijden, uh, plekken in een stad uh, rechters zijn. Ja. Uh, de stelling die ik jou voorlegde is... de rechtspraak in Nederland is divers genoeg. En jij was het daar grondig mee oneens. Dat was wel duidelijk.
1: <laughs> ja, als je nu kijkt naar de afspiegeling van de rechtspraak, het is geen afspiegeling van als je in de collegebanken kijkt. Ja. Um, precieze cijfers zijn er niet. Er zijn schattingen gemaakt van ergens tussen de 2 tot 7 a 8 procent uh, niet-westerse afkomst. Binnen de rechters dan. Ja. Um, zijn er 2 tot... 2 tot 7, 8, maar dat zijn schattingen. Oh Want, ja. Het wordt natuurlijk niet geregistreerd. Nee, dat hoop ik niet. Nee, nee. Dus, dat zou uh, gek zijn. Ja, ja. Dus het zijn allemaal schattingen. Um, nee, ja, maar zeg, het, het is zou, weinig. Ik zeg
0: dat het zou gek zijn. Het is natuurlijk wel gewoon gebeurd bij bijvoorbeeld de Belastingdienst.
1: Bij de toeslagafwerking. Uh, bij de
0: toeslagaffaire ja. is het wel gebeurd. Ja, er zijn wel allerlei uh, gekke, ja, tweede ja. nationaliteit of achtergronden ja. vastgelegd. Ja. De rechtspraak doet dat niet, dus nee. het is een schatting. Ja. Um,
1: uh, waar ben jij rechter? Welke? In Amsterdam. Ja.
0: Hoe, 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 ziet, hoe ziet de, de rechtbank er in Amsterdam eruit? Er Voornamelijk wit? Ik
1: denk dat de rechtbank Amsterdam een afspiegeling is van de rechtszonde van de rechtspraak. Okay. <laughs> ja, je zou hebben verwacht dat Amsterdam toch... Ja, of het, Rotterdam of, ja. of, of Utrecht... Uh, het valt reuze mee. Tegen, dus eigenlijk. <laughs> het, is, het, is, het is gewoon niet zoveel. En de rechtspraak, ik moet wel zeggen, zet er echt op in.
0: Ja. Um,
1: om diverser te worden. Omdat ook de rechtspraak het belang ziet ja. van uh, diversiteit.
0: ja. Ja, wel, welk, hoe, hoe merk je dat? Of hoe wat doet de rechtspraak daaraan?
1: Nou, we hadden toevallig een paar weken geleden een Diversiteitsdag. Ja. En dan zijn allemaal workshops, workshops over diversiteit. En um, je merkt ook in de sollicitatieprocedure dat men echt met elkaar in gesprek gaat. En, ja. ja, er zijn formele vereisten waar je aan moet voldoen. Ja. Um, maar het, het, het is niet van lever je cijferbeleid, maar in en je moet allemaal tienen hebben en je moet activiteiten daar en daar hebben gehad. Nee als je bijvoorbeeld een instap eisen ja. schrijf een brief en uh, kijk hoe ver je komt
0: maar ik ga er ook wel vanuit dat er uh, uh, genoeg mensen met een niet-westerse achtergrond zijn uh, die ook die tienen halen en die ja
1: nee zeker, dus ik zeker. Wil, in, in nee, die zin, nee. ik toch ook qua diversiteit hebben. zeg maar kijk je hebt diversiteit natuurlijk op achtergrond Precies. culturele achtergrond Um, maar ook op hoe heb je je opleiding uh, doorgemaakt, ja, et cetera. Ja, ja, ja. En als je ja, ja. op een gegeven moment bijvoorbeeld bepaalde cijfers gaat eisen... studentenverenigingen gaat eisen, dan...
0: Dan zit je in een bepaald hoekje te zoeken. Precies, exact. Ja, 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 en
1: de rechtspraak, ja, ja. die doet dat niet. Die nee. zegt gewoon, um, civiel effect moet je hebben gehaald. Ja. Zoveel jaar werkervaringen solliciteer.
0: Ja, ja, ja. En, en leeft dat al resultaten op, of? Ik ben er. <laughs> ja, en... Uh, als enige zwarte vrouw in een voormalig uh, of eigenlijk nog steeds wit bolwerk? Of valt dat mee? het mee? Het, dat valt,
1: valt er okay. mee. Ik ben in ieder geval niet de enige zwarte vrouw. Uh, ik, er zijn er twee, nee. <laughs> <laughs> nee, maar. <laughs> dat was heel flauw. Maar uh, ja, nee. Het is wel waar. Uh, Geen <laughs> commentaar. Okay. Uh, nee, maar de, de rechtspraak doet wel echt, ja. echt, echt hun best. Ja. Uh, ja.
0: Maar hoe is het dan? Ik bedoel, hoe is het om als zwarte vrouw in een, in een witbolwerk te werken? Of kijk je helemaal niet zo naar je werk? Of, of ben je daar niet zo mee bezig?
1: Ik denk dat ik daar in de advocatuur meer bezig, mee bezig was. Oké, okay. waarom? Uh, ik had in de advocatuur, kijk, je komt een zaal binnenlopen. En um, een advocaat wederplein, die schat je in. Ja. Yeah. En dan zien ze mij, en dan ben ik een vrouw. En uh, ik zie er relatief jong uit en zwart. En dan zie je ze kijken van, nou ja, die hebben we zo... Ik heb, ik heb gehad dat advocaten naar me staan te schreeuwen... alsof ik een klein meisje ben en dat soort dingen. Um, dus daar merkte ik het meer. Ja. Ik moet zeggen, nu bij de rechtspraak... Dan, uh, heb ik er, ben ik er nog niet tegenaan gelopen... dat ik denk van, hé, hey, ik voel me een vreemde eend in de bijt. Nee.
0: En is dat omdat... Um, um, ja, waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, ja. Ik, nou ja, toen ik het zei, ik moet eraan denken... ik moest ook meteen denken van, ja, waarom is dat eigenlijk zo? Ik weet niet of het is dat ik gewoon een heel fijn team heb getroffen, maar... Um, we zijn daar, we doen ons werk, we zijn volgens mij, de meeste van ons zijn of strafrecht nerds of uh, een ander rechtsgebied. En daar vinden we elkaar in.
0: Ja, het is leuk dat je dat zegt, want if, ik heb ook het idee dat als je um, een rechter deze stelling zou voorleggen, dat, dat, dat de meeste rechters zeggen, maar, maar het gaat toch niet om... Het gaat toch niet om hoe ik eruit zie. Of welke achtergrond ik heb. Ik doe toch mijn werk gewoon ja. heel goed. Ja, maar en tegelijkertijd zeg je. Ja, ja, dat, dat, dat is ook zo. We focussen ons op de inhoud. We zijn strafrechtnerd. Of we, zijn, uh, we, we houden van het recht. We vinden het een, een, een mooi en belangrijk
1: boek. Ja. ja het, is, het klinkt heel dubbel. En, en tegelijkertijd he? is het wel <laughs> belangrijk.
0: Dat het een afspiegeling is. Van, van, van hoe de stad eruit ziet. Dat ook ja. uh, de stad Amsterdam. Uh, ja, te spiegelen is aan het arrondissement uh, Amsterdam.
1: Ja, en al is het maar als je in een zittingzaal binnenloopt en um, je hebt het gevoel dat niemand je begrijpt. Yeah. Ga je dan nog je best doen om je verhaal te vertellen. Um, het was, dat was nog in mijn advocatentijd, was er een uh, cliënt en die werd um, Appie genoemd. Ja. Yeah. En die stond terecht voor de winkeldiefstal. En toen vroeg de rechter toen aan uh, mijn cliënt van ja, um, noem eens je Appie omdat je zo vaak stilt bij de Albert Heijn. Terwijl als je keek naar zijn voornaam, hij had een voornaam die best wel vaak wordt afgekort naar yeah. Appie. Ja. Yeah. Ja. En dan denk je van ja, als zo'n rechter dat had geweten, dan was het hele gesprek anders gegaan. Want ja. nu was die verdachte meteen hak in het zand, ja. ik ga niet meer met deze persoon praten. Ja. Ja. Um, dus dat zijn van die hele kleine ja. dingetjes. Um, ja.
0: wat, wat kun je doen in de, in de rechtszaal om, of is het je taak om iemand op zijn gemak te laten voelen?
1: op z'n gemak laten voelen... Nee, je gaat met de persoon in gesprek. Ja. En um, ook al ben je daar als verdacht in een strafzaak... het is jouw kans om je verhaal te doen. Het ja. is jouw kans ja. om ja. te vertellen ja. wat er is gebeurd. Um, ook voor slachtoffers en nabestaanden... die zouden graag willen weten wat er is gebeurd. En dan het lijkt het me wel goed... dat er een sfeer hangt waarin dat kan. Het en dat kan niet altijd hoor. Maar...
0: Nee, wanneer kan het wel? Of hoe, wat doe je om, dat, om die sfeer... zo goed mogelijk neer te zetten?
1: die persoon die tegenover me zit, op waarde schatten. Hmm. Dat is gewoon respecteren als mens. Hmm. En dat is soms echt heel lastig. Want die, sommige mensen worden verdacht van hele ernstige feiten. En er zitten slachtoffers uh, of nabestaanden in de zaal. Ja. Um, maar het is wel echt belangrijk dat je iedereen respecteert... en iedereen het gevoel geeft van ik word behandeld met respect... er wordt niet op mij neergekeken. En zo proberen de waarheid aan het licht te brengen.
0: Ik kijk nog eventjes uh, naar, naar Martin. Uh, we hebben nog een vraag. Mooi, mooie vraag die we binnenkrijgen. Dus ik haal -ha -ha ja. hem even, dan, uh, dan staat hij ook op de opname. Uh, vraag die we binnenkrijgen van uh, de mensen die live meekijken bij op deze opname... is, uh, nou, als je hbo-rechten studeert... dan uh, word je niet gelijk rechter, advocaat of officier. Um, veel van onze studenten komen bij de overheid terecht als jurist. Ja. Wat hebben zij nou nodig om, om een rol goed te vervullen...
1: Um, nou, als je klaar bent met je opleiding HBO-rechten... je hebt het belangrijk, een van de belangrijkste dingen al... en dat is een heel waardevol diploma. Ja. Ik denk dat dat echt goed is om bij stil te staan.
0: Uh. Ja, want ik zei het in de introductie. Je bent uh, um, uh, eerst HBO-rechten gaan uh, studeren. Ja. Je hebt het schakelprogramma... Uh, ja. of, of het, het doorstandsprogramma, doorstandsprogramma gedaan. Ja. En bent toen de uh, rechtsgeleerdheid gaan, ja. gaan doen.
1: Ja, en uh, toevallig had ik drie weken geleden... zo'n cursus op de rechtbank... Um, zoeken in, uh, in kennissystemen. Aha. En daar was ik ontzettend goed in.
0: En Jif je, kwam weer voor, uh, ja, naar boven?
1: Ja, zeker. Ik was er ontzettend goed in. En uh, de persoon die de cursus gaf, die zeiden, oh wat ben je daar goed in? En ik zei, ja, dat uh, weet ik van mijn hbo-rechtenopleiding. Dus het belangrijkste is, denk ik, je hebt een heel mooi papier, een uh, heel mooi diploma als je bent. Precies. En uh, dat moet je ook echt wel op waarde schatten. Um, ja, want ik
0: had vandaag nog een proefstudeercollege. Uh, ja. En er waren toch weer, het was toch weer de helft van, van de van de studenten die zei, uh, ja, ik wil eigenlijk advocaat worden, dat is het beeld dat ik heb.
1: Ja, en advocaten die zijn nodig, maar er zijn ook gewoon goede praktijk uh, praktisch opgeleide juristen nodig. Ja. Die weten hoe ze moeten zoeken, die weten hoe ze een gesprek moeten aangaan met ja. iemand. Uh, die stages hebben gelopen, dat ja. soort dingen zijn heel erg belangrijk. Ja.
0: En de, de vraag wordt ook een beetje gesteld in het in, in, in het licht van ons gesprek over toeslagenaffaire. Ja. Um, wat, zou, wat, hebben, wat heeft een goede jurist nodig om, om misschien
1: in, in dat licht ook een goed jurist te zijn? Een nieuwsgierigheid. Um, ga op onderzoek uit. Als iemand zegt, het is, het is zo. En uh, je denkt van, hmm, ga gewoon op onderzoek uit. En dan bedoel ik niet, ga met iedereen in discussie. Absoluut nee. niet. Gra alsjeblieft niet. Nee. Maar je kan best als je thuis komt en iemand heeft gezegd, het is zo. Nog even opzoeken van, oké. Okay, Waarom is het zo? En ja. waar is dat verankerd? En wat ja. is de gedachte van de wetgever geweest? Dus wees nieuwsgierig, ga op onderzoek uit. En heb ook gewoon dan het lef om op een gegeven moment... als je dan hebt onderzocht van... Hey, het zit volgens mij toch echt anders... om die mening goed onderbouwd te brengen.
0: En heb je dat wel eens moeten doen?
1: Het, het heel erg oneens zijn met iemand en dat moeten brengen? Ja, zeker. <laughs> je wordt opgeleid als advocaat heb je een patroon. En mijn patroon en ik waren het heel vaak niet altijd over, uh, overal okay. eens. En dan... Moet je stevig genoeg in je schoenen staan om te weten van ik heb het uitgezocht. Ja. Ik weet waar het staat. Dus ik weet gewoon dat ik gelijk heb in deze.
0: Maar dat is toch doodeng?
1: Is het ook, ja. Ja, is het ook. Vandaar dat ik zeg, lef is belangrijk. Ja. Want je gaat dingen doen die je doodeng vindt. Ja. Echt, echt, echt heel erg eng vindt. Ja. En dan het belangrijkste is, probeer het gewoon. <laughs> ik zie je, je kijkt nee, me ik echt
0: dat, nou, Misschien ben ik zelf een beetje angstig aangelegd. Uh, ja. dat, dat, ik denk zeker dat dat overigens uh, het, het geval is. Dat ik gewoon risicomijdend uh, probeer te leven. Um, maar, uh, maar dat kan dus eigenlijk niet als je een goed jurist wil zijn, zeg je.
1: Nou ja, je kan ook het anders omdenken Dat je denkt, nou het risico bestaat dat ik nu iets niet ga zeggen dat wel heel erg belangrijk is. Ja. Um, dus je kan denken van, nou ja, ik zeg maar niks, want dan... Um, is het prima. Maar
0: is dat te leren?
1: Dat is misschien ook een vraag die ik heb. Is dat, kun je dat aanleren? Het is een stukje, denk ik, op persoonlijkheid. Um, maar kan zeker ook worden aangeleerd. Van Als je het vertrouwen in jezelf ergens kan vinden... van ik weet waar het over gaat... Ja. Um, dat je opspreekt dat dat nodig is. Ja. En het is moeilijk. Heb je het, het vanuit
0: huis meegekregen?
1: Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb dat ook moeten leren. Um, ik ben wel iemand... ik doe en dan leer ik en dat is prima... Maar om te moeten spreken, ik kom uit een cultuur waar als uh, mijn moeder die was volgens mij 42 en haar moeder stuurde haar nog weg van we gaan grote mensen dingen praten. Oh. <laughs> dus, nee, ik heb dat helemaal niet van huis uit geleerd. Maar dat is wel een vaardigheid die je ontwikkelt, denk ja.
0: ik. Ja. Um, misschien is het gewoon een taak ook voor, voor de opleiding om daar nog <laughs> aandacht aan te besteden. Zeker. Ja. Ja.
1: Wat het grappige was, toen ik student was, had je nog een vak communicatieve vaardigheden. Ja. En ik vond dat vreselijk. Echt, oprecht. Dat is het vak dus, wat ik geef, over. <laughs> <Maar laughs> het, het komt goed, het komt goed. <laughs> <Okay>. <laughs> ik vond dat vreselijk. Ik dacht van, ja, weet je, ik wil gewoon jurist worden. Wat heb ik daaraan? Yeah. En, uh, maar dan ben je op een gegeven moment uh, afgestudeerd. En dan zit je daar met je cliënten. En die beginnen te huilen of iets. En die zitten vol met emotie. En ja, ik wilde op dat moment gewoon het liefst zakdoekjes gooien. En laat het stoppen met huilen. Um, maar ja, zo werkt het niet. En um, dat soort vakken maken echt dat je toegevoegde waarde hebt in de praktijk. Ja. Op de universiteit uh, heb je volgens mij niet. Nee, ik heb het niet langs zien komen met mijn bachelor. En voor, ook niet mijn omhoog, beeld is ja. dat het
0: ook niet, niet, uh, niet is op de universiteit. Nee. Of in ieder geval dat er minder aandacht voor is. Precies. Ja. En
1: dat, dat soort vakken zijn echt belangrijk. Ja. Dat je gewoon leert van hoe, hoe werkt het in het werkveld. Ja. ja. Want je kan wel naar een cliënt toe zeggen... ja, volgens artikel zoveel. Ja, maar daar stoppen de tranen echt niet van. Nee. Uh, nee.
0: nee. Um. Je, je, hebt, uh, je, je hebt nu de advocatuur uh, heb je ja. nou ja, gedaan uitgespeeld <laughs> zou je eens kunnen zeggen um, je gaat nu uh, je bent nu rechter in meervoudige kamer strafrecht ja. en, en hoe lang duurt dat voordat je zelfstandig als rechter mag opereren een
1: politierechter dat gebeurt al vrij snel oké okay. ja, ja, ja. Na een paar Maanden eigenlijk. Ja. Dat hangt een beetje af van je stevigheid op de zitting.
0: Oké, okay, ja, en, en dan ga je straks. Uh, 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 gaf je aan uh, van tevoren, voordat wij dit gesprek echt starten, uh, wil je eigenlijk jeugdrecht uh, ja. uh, uh, ja. gaan doen. Ja. Uh, waarom?
1: Um, ik, mijn interesse ligt echt sowieso van huis uit al met al die pleegkinderen bij uh, de jeugdzorg. Vind ik ja, het ontzettend interessant. Ja. Maar ook het jeugdstrafrecht. Um, ik zal niet. ...zeggen dat je dan nog iemand helemaal kan vormen en kneden. Maar je kan wel nog, je staat nog wel op een punt dat je met het opleggen van een straf... ...je hebt een soort van pedagogisch uh, yeah. randje eromheen. Dat je nog een beetje aan het opvoeden bent en kijken van... ...kan ik nog bijsturen? Kan ik nog net dat tikje in de goede richting geven? En, um, ik, 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 ik leef niet in een droomwereld dat ik denk dat iedereen... ...als ik nou maar precies een goede straf opleg dat dat helemaal goed gaat. Um, maar... Je, het is wel een streven. Dus je ja. denkt, hoe kan ik dit zo goed mogelijk op deze persoon toesnijden? Zodat hij hopelijk de goede kant op gaat. Maar ook, eh, strafrecht is het natuurlijk ook vergelding, dat het ook wel plaatsvindt. Eh. Ja. Ja.
0: Zie, je, zie je daar een, um, een verschuiving in, in? In wat er van rechters gevraagd wordt? En wat vind je daarvan?
1: Je hoort steeds meer. En ik weet niet of dat komt door social media, dat je het meer hoort. En dat het eigenlijk al leeft. Of dat het gewoon meer is gaan leven dat de straffen laag zijn. Ja. En dat er strenger moet worden gestraft, et cetera. Ja. Um, dus en dan krijg je altijd
0: als, als antwoord... Als, als dat argument naar voren komt... Uh, nou, uit alle onderzoek blijkt... Nederland straft al heel streng. <laughs> uh, ja, ja, ja. Dat wilde je waarschijnlijk ik zal dat antwoord zeggen. maar niet geven. Um, maar wat doe je tegen zo'n
1: beeld? Ja, in, in, tegen zo'n beeld zou ik zeggen... kom een keer naar een zitting. Ja. Kom gewoon een keer naar een zitting... of ja. lees een uitspraak. Ja. Want meestal wordt echt wel... Uitgelegd wat er nou wordt meegewogen. Ja. Welke persoonlijke omstandigheden meespelen. Precies. Um, dus ik denk voor dat beeld van de rechtspraak. De deuren staan open. Ja. De rechtspraak is openbaar. Ja. Um, nu moet je je wel van tevoren aanmelden. Ja, okay. Dat is even ja. een kanttekening. Ja. Maar kom gewoon kijken. Ja. En probeer een eigen beeld te vormen um, tijdens zo'n ja. zitting. Ja. Ja, want het hele onderzoek wordt besproken.
0: Ik... Uh... Ik zie dat maar als een hele mooie aansporing... om uh, ook mijn uh, studenten uh, mee te nemen ja. uh, naar de rechtszaal. Ja. Uh, en zitting zitting bij te wonen. Zeker. Ja. Ja. Misschien treffen we jou dan. Dat zou leuk <laughs> zijn. Dat zou leuk zijn. Um, uh, ja, ik heb nog nooit een fout gemaakt als jurist. Dat was de laatste die ik stelde. Maar dat is de eerste die je al beantwoord ja. had. Dus dan gaan we eigenlijk gelijk door naar mijn laatste vraag uh -oh. aan jou. En het is, wat maakt de wet voor jou tot een kunstwerk?
1: Oh, wauw. Dat is een mooie vraag. Um, het is gewoon het is een, uh, een soort van puzzel. Hmm. Um, een puzzel van alle regels, van alle regelgeving. Je probeert eigenlijk de samenleving uh, te omvatten in een boek. Yeah. Of in een hele stapel boeken in yeah. Maar yeah. je probeert de hele samenleving te gieten in regels. En, um, ja, het is voor mij een puzzel. En ik vind puzzels eigenlijk ook wel kunst. <laughs>
0: Mooi.
1: Ik denk dat dat gewoon de hele samenleving die dat probeert samen te vatten. Um, hoe je probeert de rekening te houden met de belangen van iedereen. Ja. Uh, hoe je probeert zo rechtvaardig mogelijk te zijn. Ja, dat ja. Is, is kunst. Ja. ja.
0: En dat is een, een kunst die jij uh, aan het bedrijven bent. Ja, um. en die
1: hoop elke dag steeds meer te gaan beheersen. Ja. Ja.
0: Dankjewel, uh, Delay.
1: Jij bedankt voor, <laughs> voor de uitnodiging.
0: Wet als kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Titel. In samenwerking met Seizoensklanken. Wil je deze artiesten ondersteunen of meer van ze horen? Ga dan naar seizoensklanken.bandcamp.com of title.bandcamp.com